para lustrar los zapatos. Entonces esa banquita, eh, la primera parte era para entintar, la segunda parte era para imprimir y de eso se, se armaba un cordel y con eso amarraba mis copias ahí. Entonces, eh, y, y mi palmeta era una cerámica rota de este porte, mi rodillito era una cosa que me inventé con una rueda de bicicleta, te fijas, entonces ya después llegar a una ciudad y tener rodillos, tener tinta, tener palmeta ya era como mucho más fácil, te fijas. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 84. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedboot, que ha ofrecido un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como Arkham 1618, un papel de alta calidad y bajo costo hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arkham. Artistas y maestros impresores como nuestro editor Timothy Pauschak lo usan frecuentemente para sus silografías. A su vez que Miles Calver motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball, nuevas impresiones. Así que si buscas un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, busca ya en la página web speedballart.com para que sepas dónde puedes ubicarlo. En el programa de hoy estaré conversando con Silotrópico, obrero gráfico chilombiano, nacido en Chile pero viviendo en Bogotá. Conversaremos sobre su sueño de viajar haciendo gráfica, intercambiando su conocimiento por medio de la imprenta callejera durante su travesía por el sur. Hablaremos sobre la enseñanza por medio del error, el uso de la gráfica como voz emancipadora, la importancia del regalo y el proceso cultural polonizador que ocurre al momento de colaborar con otros talleres. Así que sin más preámbulos, vacílense esta conversación con Silotrópico. Bueno, sí, muy buenos días. Me, me encantó esa, esa, esa analogía que hiciste, ¿no? El mundo es un pañuelo y nosotros... Y nosotros somos los mocos. <ríe> Excelente, me encanta. Bueno, este, hoy tenemos el grato placer de conversar con un, un artista gráfico este, que tuvimos la oportunidad de, de ver o de darme cuenta, por lo menos yo, de, de su trabajo gracias a, a una entrevista que hicimos con un compañero en común, Fabián, ¿no? Así es, Cume Felén, Silografías. Exactamente, sí. Pero bueno, también este, ahorita me, me acabo de enterar ¿no? por medio tuyo que, que también conoces a Tao. Claro, gran, gran compañero también que, que pudimos conocernos en medio de lo que fue la revuelta acá en Colombia el año 2021, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Sí, entonces, bueno, eh, vamos a adentrarnos de, de lleno, ¿no? Pero esperamos conversar un poco más sobre ese trabajo eh, de, de protesta, ¿no? Que haces tú por medio de los pósters. Pero vamos a irnos hacia el principio. Una de las preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados es esa. Este, ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y a qué te dedicas? Y ahí empezamos. Epa. Eh, pues bueno, el, el seudónimo que manejo es Silotrópico. Eh, que, que un poco es como la conjugación de mis dos grandes amores desde de, de donde yo eh, como que abarco este mundo de la gráfica y todo el trabajo gráfico, que vendría siendo como mis orígenes por un lado de la silografía, 
eh, la gran técnica que es la que me encantó y la que me enamoré y con la que me, me quedé muy pegado durante mucho tiempo. Ahora poquito la tengo un poco dejada, pero, pero pues fue el origen de todo. Y eh, por otro lado, el trópico. Eh, si se me escucha también el acento, eh, yo vengo del sur, eh, eh, soy chileno eh, de nacionalidad, eh, nací en Santiago, eh, pero eh, por cosas de la vida, eh, hace ya ocho años, nueve años, eh, vengo relacionándome con el territorio colombiano. Entonces también ahí está mi, do, mi segundo gran amor, que es el trópico, ¿no? que le llamo lo, lo tropical. En un principio era mucho con el psicotrópico y, y hacía referencia con esta idea del juego de los colores. Eh, mi técnica predilecta en un inicio fue el taco perdido. Entonces era desde ahí, eh, inventamos también esta idea del concepto de silotropía, eh, porque también el seudónimo en sí nace eh, un poco de lo que te contó Fabián, que es cuando nosotros nos tomamos la universidad, que luego ahí ya vamos a tener como también tiempo para charlar de, de ese periodo, pero básicamente eso. Eh, el proyecto ya lleva alrededor de nueve años, entonces también se conjuga mucho con esta, con esta relación con el territorio colombiano. Precisamente para mí la entrada al trabajo gráfico eh, fue una forma de, de buscarme de cómo ganarme la vida y cómo buscar un sustento que me diera para estar viajando al tiempo en que estoy trabajando y estudiando. Entonces de ahí también el trabajo gráfico desde siempre fue como esta idea de itinerancia también, ¿no? Entonces durante esos nueve años ha sido más que nada un proyecto desde el, desde el grabado, desde la gráfica, también con un gran componente de pedagogía, eh, un, un gran espacio que me gusta defender mucho son los talleres que, que, que venimos dando ya hace muchos años, eh, tanto en espacios eh, como académicos, ya sea universidades, colegios, etc. Pero el, el espacio predilecto que siempre he tenido es el de la calle, ¿no? el, el de llevar el taller a la calle, el de llevar el taller con, con pocas herramientas, con estar imprimiendo con cuchara de palo, de volver como más cotidiano, ¿sí? Eh, entonces, pues nada, como presentación de eso, no, no me gusta mucho la palabra artista, eh, no, no me represento mucho por ahí, porque eh, también uno, uno de mis grandes referentes tiene que ver con, con la música y tiene que ver con, con la senda que nos dejó Víctor Jara, y, y Víctor Jara nos dejó esa gran reflexión, ¿no? Como que, que, que el pueblo, la gente y la historia va a decir y va a determinar si uno realmente fue artista o no, eh, pero lo que es uno ahora es un trabajador, ¿sí? Eh, en este caso, trabajador de la gran gráfica, trabajador de las artes y tal como lo dice y lo plantea él también tiene que ver con una postura política ¿sí? o sea, como verse como trabajador y posicionarse desde esa conciencia como trabajador, entonces eh, también direccionamos el trabajo desde ahí ¿no? como mi, mi, mi interés no está tanto en la galería y en las bellas artes sino que tiene que ver más con este estilo de la propaganda, del trabajo gráfico y de, del conjugar un poco como ha sido el ejercicio últimamente del carterismo, de conjugar distintos actores dentro de ese espacio que, que que abarca la gráfica, ¿sí? Uh -huh. Wow, increíble. Yo creo que no pudimos pedir una mejor introducción ahí, ¿no? Y por supuesto ya empiezan a salir un montón de preguntas, pero, pero me gustaría este, ir un poco más hacia, hacia la parte de, de crecer en Chile, ¿no? O sea, ¿cómo fue eso para ti de crecer en Chile y qué rol jugó las artes dentro de, dentro de esa infancia? O sea, ¿tú siempre uh -huh. supiste que ibas a ser un trabajador gráfico de las artes o, o tenías algún otro sueño eh, al principio? Eh, pues yo creo que nunca supe que iba a ser trabajador de la gráfica hasta que lo fui, hasta que me vi inmerso ya en ello. Eh, pero sí, eh, como el perseguir el sueñito fue eso, como buscar eh, 
no sé, no sé si fue tanto desde la infancia, yo, yo lo veo más desde la adolescencia. O sea, claro, en la infancia uno lo primero que hace antes de aprender a incluso escribir o hablar es a dibujar, ¿sí? Entonces el dibujo siempre estuvo presente. Pero tanto así como las artes, eh, yo viniendo también como de, de barrios populares y de una familia bien humilde, eh, no teníamos esa relación, te fijas, o sea, nunca tuve ni un familiar artista, ni tuve nada parecido que, que tuviera que ver con las artes, ¿sí? Eh, mi, mi encuentro con las artes fue finalmente en el colegio, en el colegio, en la secundaria, eh, acá, allá en Chile se le llama eh, educación media, eh, y tiene que ver también con esta idea de la revolución pingüina, o sea, siempre fue también acompañado con tiempos de revuelta o tiempos de manifestación, entonces yo por lo menos cuando pasé en el colegio eh, fueron esos tiempos del 2008, eh, 2006 por ejemplo, en donde fue esta revolución pingüina donde todos los estudiantes salieron a protestar, en donde el arte no era visto desde el museo, sino que era visto como una acción de protesta y como una herramienta para llevar esta protesta de una forma más creativa, de una forma, no sé, más llamativa, más que convoque más, ¿sí? Entonces... Eh, desde ahí fue mi búsqueda, ¿sí? Yo me acuerdo muy, muy cuando chico yo busqué, yo probé con la guitarra, traté de tocar la guitarra, me fue súper mal, traté con la batería, tampoco pude, eh, traté un tiempo con la poesía, con la escritura, no, me daba un pudor y una vergüenza lo que escribía, hasta que en el momento en que llegué a la fotografía, la fotografía oh, fue la primera entrada, yo ahí logro eh, ganar un par de concursos cuando era chico, y me empecé a armar también como de este grupo de amigos que teníamos en el colegio. Que en un principio nosotros éramos eh, muy activos desde el centro de estudiantes, nosotros nos organizamos y éramos parte del centro estudiante, y, y de a poco mis compañeros se fueron yendo del colegio, entonces ya el colegio no era un, un tema que convocaba, y ahí fue cuando nosotros nos empezamos a preguntar, pero pues bueno, nosotros seguimos con ganas de hacer cosas, eh, ¿dónde las hacemos? Ya no es el colegio. Y ahí fue el territorio el que nos convocó, fue el barrio, empezamos a levantar bibliotecas populares, con las bibliotecas populares empezamos a levantar talleres, y con los talleres empezamos a sentir esa necesidad también como de traer más técnicas, de convocar más gente y tal. Entonces ahí fue también esa experimentación de salir también, por un lado, desde lo amistoso simplemente, o sea, parcharse con los amigos y salir a tomar fotos por, por la calle, estas fotos como muy espontáneas, pero también, por otro lado, después fue ese surgimiento de esa necesidad de buscar un oficio para entregarla a la misma población, o sea, yo ya estaba harto de ir a levantar la, la biblioteca y ya, y yo quería entregar un taller, yo quería entregar un oficio ahí. Y ahí fue esa búsqueda del oficio y fue la entrada a la universidad finalmente, como esta entrada recién con las bellas artes y con lo que tenía que ver con el mundo artístico, que yo en verdad no entendía mucho. Eh, e incluso mi familia también era muy chistoso que no la entendían, o sea, yo haciendo ejercicios de línea y tal, y yo me acuerdo amaneciéndome con ese ejercicio y mi papá ahí mirándolo y diciendo, ¿y esto es arte? ¿Y esto es arte? <risa> Y, y hasta el día de hoy, o sea, yo creo que como hace tres años ellos recién hicieron el clic porque ellos también decían como, bueno, ¿y, ¿y tú qué vas a vender a la calle? ¿Venden la silografía? Y, ¿Y de verdad te las compran? Me decía. Entonces como siempre estuvo esa duda de qué era lo que se trataba y hasta también yo, yo también tuve mu, mu, muchas dudas en un momento. Pero, pero claro, o sea, como que creo que, que, que el encuentro con las artes desde, desde esa vista de la infancia es como una, por un lado como muy inocente, como muy natural y por otro lado ya fue en un segundo momento desde la adolescencia ya como un término mucho más político, mucho más de, de entrega. Ya, ya en la universidad también algo que me queda muy marcado eh, es también el consejo de mi padre cuando me dice, bueno, 
obviamente no voy a ganar plata con esto, voy a ser profe de arte, o sea, ¿para qué te estás metiendo ahí? Con el sueño de que él siempre es un hijo doctor, un hijo abogado, ¿y te fijas? Pero claro. entonces, en última, el, el, el consejo que, más, que, que muchas veces me quedó era que, que me decía, yo aspiro a la felicidad tuya nomás, o sea, ve y sé feliz, o sea, ya la plata vendrá, eh, eh, el, el resto vendrá, la familia vendrá, pero, pero lo que me importa ahora es que, que te sintáis realizado. Entonces creo que ese espacio de la arte me, me lo ha dado todo, o sea, me ha dado la posibilidad de de, de viajar, me ha dado la posibilidad de, de, de conocer a mis héroes ha dado la posibilidad de poder relacionarme eh, con, con cosas que yo no conozco directamente, pero sí me gustaría investigar cómo son los pueblos originarios cómo es este encuentro con esos pueblos cómo es la misma participación en la protesta te fijas, o sea, un momento muy lindo que yo tuve es como con toda esa conciencia de poder crearme un oficio para poder entregar a, a la pobla a, 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 como no sé, como esto es lo que vengo a ofrecer yo dentro de la protesta, eh, fue muy lindo encontrarme en el estallido ya con un oficio hecho y derecho y que, que ya estaba más o menos, más o menos ya sabía cuál era mi rol en esa protesta, ¿te fijas? Claro. Y es toda esa construcción de atrás. Y a ese caso, o sea, tú tenías un como un, bueno, ya tú hablaste de Víctor Jara, ¿no? Como una gran influencia, pero tú tenías algún tipo o algún otro trabajador de, la, de las artes que haya tenido un rol parecido al tuyo. O sea, que, que tú seguiste como un modelo para poder hacer esa realidad de, de viajar por medio de tu trabajo, de utilizar tu iconografía para poder realzar la voz de, de las personas durante la protesta. Ese, ¿Cómo fue ese proceso al principio, no? Para, para tú poder crear esa realidad en la que tú ahora vives. Eh, yo creo que fue como siguiendo los ejemplos y, y como estando con la oreja y los ojos muy abiertos. Entonces estar muy atento a, a, a cuál era mi interés y cuál eran mis gustos y sobre todo, por ejemplo, hoy en día me siento también como posicionándome desde ahí, ¿no? Como mirando para atrás y viendo cuáles son mis gustos desde chico, eh, qué es lo que me convoca y desde ahí también entendí un poco que por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces no podría posicionarlo como en un gran referente, sino que es como una combinación de muchos lados. Y y de muchos lados, como, no sé, desde el señor que vendía su papilla en la esquina que me dio algún consejo, hasta los grandes eh, que yo veía a través de internet y cosas así, por ejemplo el año pasado tuve, tuve la gran dicha, o el año antepasado no, el año pasado, tuve la gran dicha de poder eh, tener charlas con el Granón por ejemplo, y Granón para mí era mi máximo referente porque yo era los carteles que venía viendo desde los 15 años 16 años, te fijas, de hecho yo no me había dado cuenta que cuando había visto esos carteles es cuando yo decidí como Parce, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Como ahí me veo, ¿te fijas? Pero también está como, por ejemplo, el gran referente de mi papá, ¿te fijas? Mi papá también, siempre diciéndome como, parce, o sea, lo que importa es, es esto, lo importante es, es la dicha que sentís en esto, eh, lo, lo que podía hacer, como el gran poder que manifestáis desde ahí también. Eh, y por otro lado también, por ejemplo, eh, yo aprendí mucho en la calle, porque también muchos años me dediqué a trabajar en la calle. Yo era, antes que un artista o grabador, era un vendedor ambulante, ¿te fijas? Eh, y dentro de, esa, de ese oficio yo era el que iba a vender papel y la gente no entendía cómo este weón vendía tanto papel, o sea, ¿qué, qué era eso? Y ahí era cuando uno le hacía entender como, parce, no, no es solo papel, sino que una silografía, es un grabado y tal, ¿te fijas? Entonces, en la calle también me encontré mucho con eso, cuando, cuando, cuando en un momento yo, yo salgo a viajar... Eh, hay también como un poco la cronología, o sea, yo conozco este oficio, hay un compañero que es desea silografía, eh, mi gran maestro Coco, que es el, que, el primero que me mira los dibujos y me dice, esto tú lo podés vender en la calle, y esto te puede ir bien, eh, y ahí yo le digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo es que se hace esto? Y él es el que me enseña el oficio de ir a vender a la calle, por ejemplo. 
así se monta, así se ofrece, así se hace esto, tal. Y ahí empezamos a escalar, ¿no? Como que empecé a ir, a probar. Obviamente hubieron meses donde yo no vendía absolutamente nada. Muchas veces me devolvía con menos plata de la que iba a la casa. Pero entonces yo siempre como muy concentrado en que, bueno, esto va a ser un periodo, ¿no? Estoy conociendo recién la calle, me, recién me estoy relacionando, estoy conociendo cómo es esto de la ventolera y todo ese tema. Entonces, de ahí poquito fue escalando hasta que yo en un momento... Eh, viajo, o sea, me empieza a ir bien en Santiago, y digo, bueno, si esto resulta en Santiago, ¿cómo no va a resultar en los otros lados, no? Y ahí es cuando yo arranco un viaje por tierra, desde Santiago hacia Bogotá, durante fue prácticamente cuatro meses y ahí en la calle también me fui encontrando con estos chicos que empiezan a decir como, parce, yo, yo con esto viajo, yo viajo con mi paño y de esto vivo y de esto hago o sea, fue una locura, eh, salí con 40 mil pesos chilenos en el bolsillo eh, pensando que iba a llegar a, a Bogotá, pero entonces con una maleta llena de grabados, con mi mochila llena de grabados. Yo me acuerdo de esa primera ida de mi casa al metro, yo no podía creer ni entendía cómo iba a llegar con ese mismo peso a Bogotá. Yo decía, es una locura, ¿no? Pero claro, llegué sin peso, pero llegué con mucho dinero, ¿no? Entonces ahí fue como esa vuelta, como yo no andaba viajando, turisteando, sino que yo ando trabajando también. Y qué chévere poder tirar el paño acá, ir a bañarse al mar y volver a atender el paño más rato, ¿no? Entonces, para mí también era mucho sueño. Entonces yo digo que eso, como que esa referencia como de, de, de estas posibilidades, o como tan lindo como lo propones tú, como esta realidad que se ha construido, ha sido de esa referencia de todos, ¿no? Como desde eh, Víctor Jara como cantautor y como muy referente en una época, como Granón, mi máximo héroe de lo que yo quería conseguir en cuanto a la gráfica, como de mis compañeros vendedores ambulantes que siempre tenían algún consejo que dar al respecto de, de, de cómo lograr un oficio para sustentar la vida, ¿sí? Entonces... No, me encanta eso. Entonces, ¿y, ¿y por qué Bogotá? ¿Qué era lo que te traía a ti de Bogotá que, que, que te... Te hizo crearlo así como destino principal para poder este, ir a, a materializar este sueño que tenías tú. Eh, pues el primer encuentro con Bogotá fue muy, muy natural. Fue un intercambio que yo hago dentro de la Universidad de Santiago. Yo ya estudié en el, en el pedagógico, entonces hago una, un intercambio a la pedagógica en Bogotá. Entonces yo digo que soy un poco hijo del peda y la peda esa conjunción de Santiago y Bogotá eh, y precisamente acá en Bogotá lo que pasa en ese primer encuentro es que me enamoro, me enamoro acá de una colega eh, y fue esa construcción desde el amor desde esa idea como de, de ese romanticismo de enarbolar una relación a distancia y, de, y por eso digo como que tan presente esa idea de, de encontrar un oficio que me permitiera viajar sí o sea yo no tenía el dinero ni poder decir como ya voy a viajar todos los meses a Bogotá voy a viajar todos los años, yo no tenía idea cómo hacer eso, o sea el primer viaje por tierra precisamente por eso porque no tenía el dinero para viajar por avión entonces bueno ya no viajo por avión me hago la plata en el camino no o sea hay algún bus que llegue para allá yo me imagino entonces fue eso fue eso en un principio eh, y luego ya ya esa, esa relación termina y ahí es cuando finalmente la protesta es lo que me deja acá y eso fue una especie de señal divina porque fue una protesta que en un principio está allá en Santiago que era mi hogar y luego está allá en Bogotá que era mi segundo hogar luego de ya haber vivido siete años de ir y venir entonces eso fue muy mágico y ahí es cuando yo digo bueno eh, no es tanto una relación amorosa eh, 
con, con una colega o con una persona, sino también es una relación amorosa de identificación también con este territorio. O sea, yo ya me siento ya parte de ese territorio. Y por eso siento que también aparecen carteles que, que, que reflejan mucho esa pertenencia o esa identidad con, con este territorio, que muchas veces decían, oye, pero, pero tú no eres de acá, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo estás hablando de esto si no eres de acá? ¿Y cómo lo entiendes también? ¿no? Entonces ahí también nace el segundo concepto que eh, la Chilombia, la patria grande. Yo ya en este día, hoy día me siento chilombiano más que colombiano, chileno, lo que sea. Aunque no creemos mucho en las fronteras y en las patrias y todo eso, pero sería una bonita forma como de describirlo, ¿no? Como... <risa> ah, chilombiano, eso no lo había escuchado, esa, esa, esa expresión <risa> me gusta mucho. Oye, pero entonces te tira, cuando te tiraste esa travesía desde Santiago, ¿eso fueron más o menos cuántos días yéndose al norte? Cuatro meses. Cuatro meses, poco a poquito ibas sí, por ahí subiendo, exacto. Y bueno, claro. me imagino que paraste en Perú, paraste en Ecuador. Claro, las la grandes paradas primero fueron acá en Chile, eh, o sea, allá en, en el sur en Chile, en Iquique y en Arica. Porque okay. también el, 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 era como un poco estudiando la moneda cómo se manejaba en Latinoamérica, ¿no? Entonces era muy chévere recoger pesos chilenos para luego atravesar la frontera Perú, ¿no? Eh, se triplicaba o quintuplicaba el valor. Asimismo en Perú eh, también no, 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 me, no me funcionaba mucho la venta porque o tenía que cobrar muy caro o tenía que vender muy barato y luego ya cruzando la frontera de Ecuador eh, en el dólar no iba a valer nada. Entonces en Perú fue la atravesada un poco más rápido pero fue lo chévere de buscar, o sea, yo por ejemplo, en los lugares que me quedé en las hostales fueron por trueque, y ahí fui a buscar el trueque. Entonces yo iba a las tales mirando con esto, te lo canjeo por una noche, por dos noches. En Perú también fueron las grandes vacaciones, o sea, yo ahí dije ya, eh, llegué hasta acá y era el norte de Perú, Máncora, y yo dije, llegué hasta acá, esto está barato, no, no hay como un, un turismo cultural, o sea, era pura farra ya, entonces dije, bueno, tocó descansar, ¿no? Tocó descansar un ratito y tal, y de ahí ya en Ecuador volvimos a trabajar y tal, y ya en Colombia también, o sea, me di el espacio como para descansar un rato, pude reunir algunos recursos para poder eh, llegar y estar como tranqui un mes, y ya de ahí en adelante fue a buscar el oficio de nuevo. Entonces ahí fue cuando aparecieron como esta idea de la feria gráfica o los talleres itinerantes o todo eso que ya venía desarrollando como en el camino y que ahora era de una forma muy fácil ya como ya más, más en una base, ¿no? O sea, yo por ejemplo en Ecuador los recuerdos más lindos que tengo es que yo me armé un taller que era una, como una banquita para lustrar los zapatos. Ajá. Entonces esa banquita, eh, la primera parte era para entintar, la segunda parte era para imprimir y de eso se, se armaba un cordel y con eso amarraba mis copias ahí. Entonces, eh, y, y mi palmeta era una cerámica rota de este porte, mi rodillito era una cosa que me inventé con una rueda de bicicleta, te fijas, entonces ya después llegar a una ciudad y tener rodillos, tener tinta, tener palmeta, ya era como mucho más fácil, te fijas, después de haber claro. atravesado todo, todo, todo eso, como que yo no lo digo como tanto como dificultad, sino que era como la invención también de decir como, bueno, a ver, si queremos llevar la técnica a distintos lados, eh, ¿cómo, cómo podemos hacerlo con, con pocos recursos, como con pocas herramientas, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, la versatilidad, la creatividad y también este, lo, lo que sería la adaptabilidad, ¿no? De toda la técnica. Porque eso fue como que tu escuela prácticamente. Porque Tal ese cual, tipo de era... relaciones que hiciste con la gente también, eso te ayudó un montón. Claro, porque en un inicio también, eh, al menos cuando, cuando, cuando empezamos con toda esta técnica y empezamos a llevarla a la calle, eh, no era tan común, se había dejado un poco de lado, o sea, era cuando la gráfica igual ya estaba yendo a pique, luego de todo el proceso digital, ¿no? Entonces, era muy chévere, porque por un lado, la gente joven no conocía mucho el proceso, pero la gente viejita, todo el mundo le recordaba algo, o sea, olfateaban esa tinta y tenían algún recuerdo con la imprenta. Entonces, eh, para, nos, para mí, por lo menos, siempre fue 
como crucial andar con alguna matriz, andar con algún rodillo, andar con algo que, que te lograra dar la explicación de que esto era una impresión análoga con madera. Porque si no, la gente simplemente era como, bueno, eso lo pasáis por una impresora y ya, o sea, ¿qué, ¿qué tanto, no? Entonces, eso era lo mismo que pasaba en Perú, era lo mismo que pasaba en el norte de Chile, lo mismo que pasaba en Ecuador. O sea, en Ecuador era tan chévere y la gente quedaba más impactada que de comprarme un grabado, era de que hace imprimiendo, ¿te fijas? Como, que era esto? Le volaba la cabeza, ¿te fijas? Entonces, cuando le volaba la cabeza, cuando él, ella veía el proceso, ahí recién valoraba realmente el trabajo que veía ahí colgado, ¿te fijas? Como que ahí decía, uy, esto viene de la madera, o sea, que esto lo tallaste, lo imprimiste así tal cual como lo estoy haciendo pero ¿y cómo lo hiciste? ¿te fijas? y ahí es cuando tú entras y explícale, bueno, no fue con una cuchara de palo sino que fue con una prensa, que la matriz ya es más grande y explicar todo el procedimiento, ¿te fijas? Sí. entonces también era como una suerte de, de dar a conocer la técnica, pero también era muy chévere porque desde un inicio con el espacio del taller de silografía del PEDA, era también como llevar nuestra protesta o nuestra forma de aprender a otros lugares, ¿te fijas? o sea, eh, en algún momento cuando nosotros concientizamos ese espacio de taller callejero eh, era también nuestra respuesta al sistema de educación de mercado, te fijas o sea, nosotros era como, no, no, no solamente estamos yendo a la calle a recolectar recursos, sino que también como profesores, como estudiantes de, 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 de pedagogía estamos inventando un espacio de resistencia pedagógico, en donde estamos mirando los elementos que nosotros queremos mirar, que queremos proponer, que queremos hacer, versus a todo lo que estamos protestando, o sea, no queremos esa educación de mercado, no queremos el conductivismo, pero entonces ¿qué? ¿qué es lo que queremos? te fijas entonces, era como una forma que yo lo encontré muy chévere de llevar un discurso a la práctica y desde un espacio pedagógico. Ahí nace lo que es la lógica del regalo, nace que, que por ejemplo, ahí yo entiendo por qué los grabadores, comúnmente, yo con todos los que he conocido, son muy regalones, son muy del compartir. No es como un pintor que es como, pinto mi pintura y ojalá no me la mires porque se va a gastar, ¿te fijas? No, el grabador, o sea, ven, mira, hice esta copia, que una, te la lleváis. Total, tengo la matriz ahí, saco más, ¿te fijas? Entonces eso nos pasaba mucho en la calle y la gente no estaba acostumbrada al regalo. Tú llegabas a regalarle algo y, y le daba miedo, como no, que me estoy claro. vendiendo, no, me vaya a estafar o algo así. No, falso, te lo estoy regalando. ¿Por qué es esto? Ah, mira, ven, ¿quieres conocerlo? Tal. Entonces ahí también nos dimos cuenta de que, eh, por ejemplo, Talleres muy lindos, en donde eh, nosotros le enseñamos a una persona y esa persona se quedaba pegadísima imprimiendo. Imprimía una copia, dos copias, tres copias. Entonces, la cuarta copia venía otra persona a aprender el proceso. Nosotros le decíamos, bueno, tú ya vas por la cuarta copia, ya manejas el proceso, enséñale a la otra persona. Y esta persona que recién venía conociendo la técnica, le enseña a la otra persona y así empieza a girar. Y nosotros nos dimos, nos dimos cuenta que dábamos un paso para atrás y funcionaba igual, ¿te fijas? Entonces, imagínate llegar a esa conclusión. Como estudiante de profesor, nos dimos cuenta que el profesor no era necesario. Entonces, ¿qué era eso? ¿Te fijas? Como, ¿para qué estamos estudiando? ¿Qué estamos investigando acá? Entonces, también una cosa muy linda que te decía el Fabi, por ejemplo, que nosotros aprendimos la técnica de manera muy autodidacta. ¿Te fijas? Nunca hubo un profesor detrás, nunca hubo un guía detrás que dijera, esto se hace así, esto se tinta así, esto... No, ¿te fijas? Incluso yo aprendí a imprimir, imprimiendo matrices de otra persona y luego aprendí a tallar, ¿te fijas? Eh, entonces, como que todo ese proceso fue muy autodidacta, muy instintivo, entonces, eso es lo que se manifestó cuando nosotros dictábamos taller, y a mí hasta el día de hoy se me manifiesta, es como un pudor que tengo yo, de, de decir como, si yo lo aprendí así, con esa libertad, y me encantó esa libertad que tuve de, de, de experimentar, de cagarla, de errar, de llegar a ciertos, de todo, ¿cómo voy a ir yo a, 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 a interrumpirte esa libertad a ti? ¿cachai? 
O sea, entonces yo en el espacio también me, me propongo también como que tú no eres un guía a decir las cosas como son o a entregar un recetario, porque más encima la mayoría de las cosas que hemos aprendido ha sido por errores, ha sido por experimentaciones entre comillas, erróneas, de, de gente que va al taller y que nos enseña cosas nuevas, eh, y por cosas como de estar observando cómo es que otro lo puede resolver, ¿te fijas? O sea, eso fue desde un inicio. El robo visual, ¿no? Como el estar mirando cómo lo resuelve él, cómo lo resuelve esta otra persona, y de ahí cómo yo lo voy interiorizando, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a los talleres, también proponemos así, como, todo bien, me pagaste porque querís traer una guía, entonces, yo me voy a encargar que no te hagas daño, que no te cortes con las gullas, que no te apretes el dedo con la prensa, todo bien, pero al momento en que me digas, bueno, ¿cómo tallo esto? No, o sea, olvídate, es tu tarea, ¿no? Desde ahí también viene como esta idea, como, y yo creo como muy importante el paso desde ahí como por la universidad, y con mi profesor, que era mi profesor de grabado, que finalmente mi profesor de grabado no me enseña grabado, sino que me enseña, es como un poco la parábola del pescador, ¿no? No me pasó los pescados, sino que me enseñó cómo pescar. Entonces imagínate tan linda su metáfora, que él se propone no como grabador, sino como jardinero. Entonces él no te va a enseñar a grabar, sino que te va a enseñar a regar una plantita que va a ser el oficio. Y ese oficio tú lo vayas a ver eh, como verle los frutos, como abonarle la tierra, cómo hacer todo eso. Entonces ahí es cuando yo me encuentro también con esta lógica tan hermosa que desde ahí me quedé pegado con ella, que es la del maestro ignorante. ¿Te fijas? El maestro que se propone como ignorante, el maestro que se propone como un espacio horizontal. Y ahí también te das cuenta que, que, que el discurso no es solamente discurso, sino que también hay que empezar a enarbolarlo de una conciencia para poder llevarlo a la práctica. No solamente tallar, no solamente hacer un taller, sino que también todo el tiempo cuestionarse de, de esa práctica finalmente. Bueno, bueno sí, no, y eso es lo, lo que te dices es, es muy... Muy real, ¿no? Lo, la, la cuestión de, de tratar de incentivar la, la experimentación para encontrar, eh, hacer que la gente cometa errores. Porque claro. ese tipo de errores y soluciones visuales, ¿no? Eso es lo que te hace eh, mejor a, al, al momento de, 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 primero, encontrar tu, tu iconografía personal, ¿no? Tu lenguaje visual, mm -hmm. pero también eh, al, al momento de hacer este, ese intercambio hace que la gráfica como tal crezca, ¿no? Todos los individuos crezcan. Me encanta esa, esa, esa metáfora del ciclo, ¿no? Que tú hiciste ahí que, que ahora el, el, el instructor no, iba, no, no, no ni siquiera es necesario, ¿no? Porque ya la gente mm. se vuelve como más proactivo, ¿no? A, 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 y empoderado a, a poder pasar este tipo de información. Pero quería preguntarte también, entonces, cuando tú haces ese tipo de colaboraciones, porque haces colaboraciones con la gente enseñando, este, haciendo el intercambio, el trueque, eh, en el caso, porque estoy viendo detrás de donde estás tú ahorita, o sea, para nuestros oyentes tienes una serie de, de, de afiches en la parte de atrás de tu, de tu estudio, este, ahí veo que tienes un afiche, sí, me, me gustaría, o sea, creo yo que es de la linterna. Mm, sí, okay. ¿Cómo llegas tú luego de esa interacción más que todo con, la, con el público a luego de enterrarte dentro de estudios ya especializados dentro de, dentro de, la, de la práctica del de la gráfica y cómo es esa interacción diferente a la que tú haces con el público en general? Epa. Eh, pues la, la, primero la, la interacción con el público en general es como esos espacios de taller que se han propuesto ya durante largos años, ¿no? Entonces constantemente a mí me gusta también como ir haciendo esos talleres, una porque eh, como que me he dado cuenta también que hay, hay una suerte como de arribismo en las artes en donde como eh, que es este secretismo, ¿sí? Como del maestro que tiene sus propias técnicas y no las va a revelar a nadie porque son sus técnicas, ¿sí? Entonces, cuando me doy cuenta de eso, a mí me apesta esa idea del... De, de... Uno de mis grandes referentes es Richard Sennett, también, con su libro del artesano, 
Y ahí nos describe también cómo se han perdido muchos conocimientos por esa huevonada de los secretos del maestro, ¿te fijas? Entonces, ahí es cuando uno también como, yo trato de propiciar el espacio al contrario, de ven, yo te enseño lo que hago y te, te muestro lo fácil que es, ¿te fijas? Que no es tan complicado. Me he dado cuenta que en ese espacio la gente comúnmente viene como a, a que alguien les diga como tú eres capaz, dale. Como hay mucha gente que le hicieron mucho daño en el colegio, en donde sea, que ella dibujaba mal, que ella no servía para esto, la tele todo el tiempo nos está diciendo que las artes no sirven para nada, que va a ser un pobre de hambre, te fijas. Entonces es como que esa es la misión de uno, decirle como, parce, no, 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 no es tan así. Es fácil de hacer, lo puedes disfrutar y tú mismo lo podías hacer, te fijas. Obviamente el primero no te va a salir la raja, ¿cachai? Yo recién al, al, al número... 20, recién dije, uy, como que me gustó un poquito, te fijas, pero entonces ¿qué? Es como darle ese pie y darle como ese empujoncito de decir como, todo bien, te fijas, como aquí estamos para apañarnos, aquí estamos para enseñarte y lo que estás haciendo está muy bien y démosle, demos para adelante. Eso es lo, lo finalmente lo que necesita ese espacio. El resto ya se da de forma natural. Yo encuentro muy lindo el, el, al momento de ver la carpeta de los grabados que hacen los estudiantes y, y ver que cada grabado es muy distinto al otro que no hay una gráfica que los unifique a todos y que digan como este es el recetario. No, cada uno resolvió su imagen como la pudo resolver y cada uno quedan espectaculares, pero cada uno con su propio lenguaje, ¿te fijas? Ahora, con, con el tema de los estudios de los, de, 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 ya de, como de los grandes maestros y como que ya tienen más experiencia en este cuento, eh, es también como esa escuela que uno se supo hacer, ¿no? Yo, yo lo veo así, como eh, a mí en un momento me dejó de interesar mucho la universidad, sentí que ya esto como que no, sé, no, no era tanto de estudiarlo dentro de una universidad y no estudiarlo desde un libro, sino que finalmente, eh, y era como lo que más me encantaba, que es volver al paso atrás, te fijas, volver al paso del artesano, volver al paso análogo, volver, o sea, era una locura, yo me acuerdo al inicio que los profesores todos nos decían como, porque chucha estoy tallando algo durante tres días, si ahora podía apretar un botón y ya, o sea, qué onda, eso ya quedó en el pasado, te fijas, y ahí nosotros, no sé, de rebelde o de resistente era como, no, yo quiero hacer esto de forma análoga, volver a, lo, a la mano, volver a lo, lo, al oficio, te fijas, entonces de esa manera también entendí que era volver a, a, a los talleres, te fijas, o sea, la mayor escuela que uno puede tener es ir a visitar el, el taller de otro personaje y ahí como preguntarle por su técnica, por, por todo, te fijas, como que uno va descubriendo todo. Entonces, eh, básicamente ese encuentro con, 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 con esos otros espacios fue desde ahí, como de esa idea de aprender del resto. Y, y, y bueno, yo, yo creería que con, con la linterna es algo bastante especial, eh, porque la linterna también, yo desde que llego a Colombia me empiezo a enterar de este taller eh, que está un poco como yéndose a pique, pero al tiempo resistiendo, entonces como que al principio era un, era un mito que había ahí como una imprenta que está en Cali y tal, entonces ya la linterna empieza a agarrar fuerza, empieza a publicar más, y yo justo estoy en Chile, entonces lloro viendo las publicaciones, como yo quiero ir para allá, yo quiero estar allá, tal, entonces fue un sueño como muy, 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 muy de, de, de ansiarlo, hasta que llegó ya eh, eh, el año, el 2021, con, con lo del paro nacional, eh, se me hace la invitación, pues se me hace la invitación, yo igual lo, lo, lo escribo y tal. La mayoría de, la, de las cosas que yo también he levantado como con colaboraciones, con, 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 con esto, con, ¿cómo decirlo? Como la creme de la creme de la gráfica, ha sido como por esta busquilla también del Instagram, o sea, de escribirle, así como de cuando le escribí a los famosos, y cuando le escribí al Dalai Lama, no sé, así mismo, cuando le, le decís buenos días a Messi, bueno, así mismo, hola maestros, así como a la linterna, o, o al granón, o a todos, te fijas, como desde ahí ha sido como ese primer contacto. Eh, entonces la linterna me invitan y ahí eh, yo me enamoro, 
yo me enamoro porque finalmente, eh, por un lado, es este encuentro con, para mí, un santuario del grabado latinoamericano, eh, en donde los maestros finalmente pasan a ser unos guardianes de una sabiduría eh, prácticamente de siglos, eh, y que donde la lógica es desde el oficio. O sea, encontrarme con los maestros cuando me dicen como, yo hace dos años me enteré que soy artista de hace 30 años. ¿Te fijas cómo, <risa> sí. cómo es eso? O sea, yo hace 30 años yo estoy ahí primero y tal, pero hace dos años me vinieron a decir que no, que yo era artista. Entonces, ¿qué? qué? Entonces, eh, ahí, y cuando te enteréis de cómo ellos llegaron también a ese espacio, es muy desde el oficio de la gráfica, del sustento de su vida, del sustento de la familia, ¿te fijas? Entonces, es un espacio muy mágico desde esa perspectiva. Segundo, para mí, visto como este santuario del oficio el grabado, fue el ir a confirmar muchos de, la, de, la, de, la, de los aprendizajes que había tenido de esta manera como autónoma, autodidacta, autodidacta en uh -huh. los talleres, y allá fue la confirmación, el decir como, hoy oh, mira, yo cuando decía como, hay que tintar el rodillo de cierta manera en las zonas muy negras, y de otra manera en las zonas que están más talladas y que necesitáis más detalle, eso yo era como los momentos del rodillo, le decía. Y así lo, lo que en mi taller, ¿te fijas? Eh, entonces los momentos del entintado y tal. Y allá llego a la linterna y allá tienen un sistema de pinzas para eh, hacer exactamente lo mismo, pero ahora en un rodillo grande, con una máquina grande, que entonces todo ese proceso ya va sucediendo en cosas de segundos, ¿te fijas? Entonces fue la confirmación de muchas de esas, de esas enseñanzas que yo encontraba que, ah, yo la había descubierto, o no sé, como a mí se me ven, ¿a dónde? Ah, Esto que viene sí. existiendo hace mucho rato y tiene una lógica y tiene ya una forma de plantearse todo eso. Eh, yo creo que fue un amor muy lindo, porque imagínate que yo iba una semana por un cartel, me quedé un mes, eh, saqué tres carteles, cuatro carteles y eh, con los maestros nos logramos inventar el evento lo que fue la minga gráfica entonces me logro traer a los maestros eh, allá levantamos también un taller para ellos, solamente para ellos no era un taller abierto ni nada, sino que yo quería enseñarles las técnicas a ellos porque también muy chistoso, allá fue la confirmación también de varias cosas como eh, toda la problemática que se daba en Chile por taller MDF que eso no era xilografía Sí. Que muchas veces se dijo desde la academia que no, eso no es silografía, eso es mortadela lisagrafía, o no sé, como... No, eh, estamos faltándole el respeto a los silógrafos al decir que yo por taller MDF hago silografía. Sí. Y en cambio allá, la linterna, un santuario del grabado y tal, todos los maestros callados viendo cómo tallaba MDF y diciendo, no, mira, está tallando madera, porque él talla madera? Maestro, esto no es madera, esto es MDF. <risa> y no, porque era la diferencia. Entonces, también como el llevar eh, momentos tan lindos como de llevar las herramientas que ya no hace el maestro Eugenio Calderón gran valor de las, del grabado en Chile, te fijas, porque tenemos ese, el, el orgullo y el honor de poder conseguir las herramientas allá mismo en Santiago de un maestro que está enamorado de las herramientas y le encanta hacer esas herramientas, te fijas. Entonces, de llevar esa sabiduría de la herramienta de la gubia a un espacio como la linterna era también espectacular porque era hacer, a, a hacer como conversar dos talleres que llevan mucho tiempo trabajando en torno a lo mismo, que es el grabado, que es la silografía, desde sus dos frentes distintos, ¿te fijas? Entonces yo ahí no pude evitar ir, y, y por la emoción dejar toda mi herramienta y decirle como, no maestro, tomen, yo total voy a volver a Santiago y me compro más, ¿te fijas? Pero yo quiero que ustedes tengan la herramienta acá para que puedan tallar la madera, para que se sientan capaces. Y ahí también me di cuenta de lo mismo, ¿te fijas? Lo que necesitaban era como que les dijera a alguien como, parce, o sea, lo que usted está haciendo en la madera también está igual de brutal que lo que hacen las gomas, ¿te fijas? O sea, no se siente inseguro por eso. Entonces, claro, para claro. mí eh, eh, son esos espacios como de, de encuentro en donde ya eh, eh, la técnica obviamente es la, la excusa, eh, 
pero lo que irradia eh, son todas las otras cosas, te digas, como el compañerismo, el conspirar, eh, ese calor, eh, eh, ese como, no sé, como el impacto, ese placer por hacer, te fijas, yo ahí me, me volví a encontrar con eso, como el placer por simplemente hacer. Como la idea del artesano, ¿sí? Como quien hace las cosas bien solamente por el placer de hacerlas bien. Allá me encontré con una artesanía, pero brutal, pero desde, desde, vista desde esa lógica, ¿sí? Es muy chévere, muy chévere. Y al otro espacio sí siempre han sido, como te digo, como ese encuentro como de la curiosidad de ir a ver cómo trabaja el colega, de ir a ver cómo, qué, qué truquitos tiene bajo la manga, de ir a compartirle yo también mis truquitos y así, como, como una especie de retroalimentar el trabajo también. Una cosa muy importante que decía el Fabián, por ejemplo, que nosotros nos criamos y nos educamos en un taller en conjunto, en donde nosotros cuando hacíamos, yo estaba todo el tiempo mirando lo, lo, la gráfica de mis compañeros también. Y muchas veces nos dábamos cuenta de que, oye, esta idea que yo encontraba ultra original, en verdad era un plagio de tu grabado que se me quedó grabado en la mente y que lo tuve que tallar, te digan. Entonces... Cuando nosotros salimos de la universidad, cada uno empieza a buscar su propio rumbo. Entonces empezamos a aislarnos, como dice Fabi. Empezamos cada uno a trabajar en su propio taller. Entonces como que ese, ese, ese taller para nosotros siempre fue eso. La retroalimentación. El poder ver cómo soluciona las cosas otro compañero. El poder ver cómo maneja las la herramientas, cómo maneja los materiales. ¿Qué materiales maneja? Como, eh, ¿Cuáles son los pros y los contras de cada material? Te fijo, todo eso. Porque, como te digo, como que siempre esa, ese aprendizaje ha sido desde la autodidacta, desde la autodidacta y desde los ojos, no tanto desde como del ir a aprender y a leer y estudiar. No, 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 no va tanto por ahí. No, bueno, me, me encanta eso también, esa retroalimentación, ¿no? De traer al maestro Eugenio Calderón en sus piezas, que son eh, autóctonas de, de, de Chile, ¿verdad? Y llevarlas mm. hacia Colombia. Entonces los maestros acá pueden tener ese tipo de experiencia también. Y poco a poco ir este, llevando ese, ese, esos diferentes elementos de, de la gráfica latinoamericana ¿no? y unificarlas de alguna manera por medio de ese intercambio. Este, Silo, te voy a llamar Silo, para decirlo más corto. Este, te iba a preguntar este, con respecto a... Esto es una conversación que también tuvimos con Tavo, ¿no? este, sobre lo que es la, la cobertura de, de, del rostro. O sea, nuestros mm. invitados, no, nuestros oyentes no pueden ver la magnífica máscara que estás que es la, la que estás trabajando ahorita. Este, cuéntanos un poco más sobre el origen de ella y, y un poco más sobre esas, esas razones para mantener la identidad oculta dentro, dentro del trabajo así que tú haces como, como trabajador gráfico. Obrero gráfico. Yo creo que al inicio, por ejemplo, lo que fue el paro del 2021 era más que nada como un tema de protección, ¿sí? Como... Eh, como que algunas gráficas que yo sacaba también eran como muy al choque, muy, muy al hueso, eh, entonces en arbolar un discurso así, eh, igual me daba un poco de pudor, o nos, pudor por un lado y por el otro lado también como ese temor, ¿no? Como de que algo pueda pasar y tal. Eh, me doy cuenta también cuando empiezo a salir como con, con amigos a pegar y, y los amigos muy emocionados porque un artista chileno que es pedagogo está pegando ahí y yo era como, parce, ¿por qué estoy diciendo que soy yo? O sea... Calla la boca, tú no sabes con quién estás hablando, ¿cachai? Como, puede ser un compañero, puede ser un, un, un sapo, un infiltrado, puede ser cualquier cosa, entonces, ¿por qué? Entonces ahí empecé como a, a taparlo con, la, con, con un pañoleta que también me gustaba mucho portar, que era con la estrella Laguñelve, ¿no? Que es la estrella mapuche que, que también ocupó mucho en los carteles. Ya el año pasado cuando llego, eh, se me ocurrió la idea de venir con la máscara. 
y de, de empezar a plantear esta idea del personaje con la máscara, te fijas, y, y ahí era como una forma de proteger el rostro, pero también me di cuenta que era una forma de decir que lo que me interesa no es el figurar, lo que, lo que me interesa no es que se sepa mi nombre o que me reconozcan por mi rostro, sino que lo que me interesa es que se vea la idea detrás de todo este proyecto, ¿te fijas? Entonces, era esa forma de como neutralizar ese rostro y decir como aquí lo que nos importa no es la persona, no es el autor, y por ende, por eso ningún cartel está firmado, ni está referenciado, ni nada, sino que simplemente es la idea, el poder llevar esa idea eh, a, a propagandearla, llevarla a la calle, o lo que sea, ¿te fijas? Eh, por otro lado, me di cuenta que también la máscara me abrió la posibilidad de decir cosas que, como te decía, me daba pudor. Me daba pudor que me grabaran diciendo tal cosa y que luego saliera un Reels diciendo oye, si lo trópico opina... No sé, si lo trópico odia a Boric, ¿cachai? Como, pues, eh, claro, yo lo siento y, y, y chévere que lo reconozcan, pero, pero me daba pudor que saliera mi rostro ahí, ¿te fijas? Como, no sé, era un, simplemente ese asunto y, y sentía que me liberaba para poder hacer cosas y decir cosas que quizá normalmente no, no tenía tanto el chance. Me he dado cuenta que también, como con la amplitud como de lo público, eh, me he vuelto cada vez más tímido. Entonces es una forma también de enfrentar esa timidez, ¿te fijas? Como de, de enfrentar que cuando yo ya no quiero más, me saco la máscara y me voy a la esquina y quizá nadie me reconoce, ¿te fijas? Como que ya el personaje se volvió este. Segundo, me ha dado la posibilidad también de inventarme este personaje, de inventar el personaje carnavalero, de inventar el personaje así como de empezar a ponerle, eh, no sé, adornos, que, que, que los aretes, que, que el presentar también como el, el, no solamente la máscara, sino que también el vestuario, te fijas, de poder también, eh, y ahí hago referencia a, a unos grandes compañeros eh, que, que son desde el teatro, que yo lo empiezo a conocer también a propósito de estas ferias gráficas que empezamos a armar, eh, que son los de la pato gallina, y en específico un compañero que es el de la juguetería clandestina, que es caleidoscopista, el Antonio. Entonces Antonio nos viene a proponer que por qué vamos vestidos siempre de la misma manera a las ferias, ¿te fijas? O sea, ¿cuál es la diferencia de una feria y cualquier otro día? ¿Cómo vais con la misma ropa que imprimí? ¿Te fijas? Como todo manchado y todo. Ya está bien, que soy artista visual y que no, que no te interese la imagen y tal, pero parce, o sea, estamos de fiesta, ¿te fijas? No es necesario venir de gala tampoco, pero, pero que sea la diferencia. Y ahí nace un concepto que a mí me marca y me encanta y me enamora, que es la elegancia callejera, ¿te fijas? O sea, nosotros por ir a la calle, por estar plantados en la calle con un paño en el suelo, no por eso íbamos a ser menos, ¿te fijas? No por eso tenemos que ir mal vestidos, no por eso tenemos que ir mostrarle el latch, todo, no, ¿te fijas? Te puedes vestir bien y, y puedes como marcar ahí la, como, como la diferencia. Hoy estamos de fiesta, hoy en nuestra gran feria gráfica, que se vea esa diferencia, ¿te fijas? Entonces ahí nace el vestuario, ¿te fijas? Como yo marcar la diferencia de que hoy día, no sé, estamos en un evento, hoy día estamos en un conversatorio, entonces no voy a ir con mi pijama, ¿te fijas? Voy a ir ahí bien vestido y voy a ir como a tratar de, de, de lucirme de alguna manera, tal. Pero también dejando claro que eso, lo que, me ha, lo que me gustaría lucir es como esta idea de la elegancia que dijera, no yo, que lo hermoso que soy, y la foto y la selfie que me quiero sacar, no, no va por ahí. Entonces también ha abierto el espacio como a esta idea del personaje y ya lo más como, por, entre comillas, performativo, ¿sí? O sea, yo al momento de ponerme la máscara y de plantarme ahí en un puesto en la calle, hay mucha gente que se acerca no por la gráfica, sino como, ¿qué es eso? ¿Qué es esa máscara? ¿Y por qué te la pones? ¿Y por qué te ocultas? Y tal, y bla, bla, bla. Hasta el punto que también he empezado a explorar, por ejemplo, el maquillaje, no sé, a mí me daría... 
quizá pudor maquillarme sin la máscara, pero cuando tengo la máscara, ¡pum!, armo el personaje, que se note que, 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 que es algo que, que, que pasa en ese momento, ¿te fijas? Entonces, desde ahí, incluso ahora también eh, el proyecto es como trabajar con, con unas amigas que son costureras y que diseñan vestuarios, de ya armar el traje completo, ¿te fijas? Ya el, el traje... Y, y ahí la referencia también como a, a este carnaval más andino también, ¿sí? como al, al, al Ucuco, hace directa referencia al Perú, te fijas, entonces como hay también la pregunta que nos hemos hecho, bueno, ¿hacemos la misma referencia del traje del Ucuco o nos empezamos a inventar otra cosa? Entonces ahí también es como ese juego de la iconografía como esa gráfica ya empieza a traspasar a otro lugar, te fijas, que no es el grabado, que no es ahí la impresión y tal, sino que ya es el personaje ¿sí? Como... Mm, Eso me sí. parece muy chévere. No, me encanta, sí. Bueno, entonces, en el caso de la máscara que estás llevando ahorita, esa es la que tú utilizas la mayoría del tiempo ahora. Claro, de hecho ahora me llegó un cargamento, entonces tengo como cuatro mascaritas de la misma de distintos colores, pero entonces ahí me la puedo ir cambiando. Ah, sí, ¿y estas porque... esta las diseñaste tú o estas son...? No, 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 estas vienen no. del Perú, vienen okay. del Perú, eh, las compramos allá mismo, ya, ya vienen fabricadas y como te digo, hacen referencia a ese personaje del carnaval, que es el Ucú. El Ocucu. Ah, excelente. Sí, pero ya tú poco a poco le vas a ir, este, le estás adornando, le pones arete, pues te la haces un poco más así como un neutral en género también. Me, me, me encanta eso, sí, no, porque yo lo primero, cuando primero, al principio cuando te vi, me, me, me estaba, o sea, no estaba tan familiarizado con el Ocucu, pero estaba familiarizado con el, el de B for Vendetta. De... Epa. Exacto, sí, ¿no? De, me parece por lo Exacto, sí, entonces pensé que era, había sido una mezcla de eso, ¿no? Pero me encanta que, que sea una referencia más andina y más de, de la cultura latinoamericana. Y, y sobre todo, y el vestuario como tal, ¿se podrías escribirnos un poco más sobre lo que estás llevando ahorita? Pues también es una, es una camisa que me trajeron de México. Entonces también ahí como que es como esa elegancia, pero no tan elegante también, porque, porque también es como informal, ¿sí? Eh, pero la mayoría de las veces también es como, se apunta a esta idea de lo florido, de las flores, de los colores, te fijas. Y eso es muy chistoso, porque por ejemplo en lugares como Bogotá, a mí me pasa, y eso me ha dado mucha risa, que por ejemplo en Santiago, eh, que consiguió toda esa guayabera y esas camisas de color y como que están muy de moda, eh, como que es muy normal ocuparlas, te fijas, pero cuando uno viene a Colombia, que pensaría que es el lugar tropical, Caribe y tal claro, acá bueno. llama mucho la atención, te fijas como uy, ¿por qué tan colorido? Pero parece si estamos en el Caribe, ¿no? Como qué onda me pasó en Barranquilla también cuando estábamos en Barranquilla, que ya era Caribe, Caribe playa, te fijas, no, ¿por qué andáis con la camisa abierta, no? ¿por qué andáis ocupando flores? Pero parece si estamos en el Caribe ¿no? Y todos de corbata de eterno, de no, era, era el mundo al revés al final. Entonces, eso, eso está bien chistoso porque, claro, yo crecí en Caracas también, era, y es una zona de bastante calor, ¿no? Estamos bien cerca ahí de la playa y, y me acuerdo también de eso, ¿no? Cuando voy a visitar es lo mismo, la gente va, ¿no? Súper perefollada, tal, con su traje, su cuestión, y, chamo, y ese calor y esa humedad, ¿no? No, Pero, imposible, eh, yo me pongo eso y ya estoy, soy un acuario ya, no, 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 no. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado que en lugares, por ejemplo, que, eh, que yo me planteaba eso también, como, bueno, ya la idea del personaje está como muy, eh, el año pasado le di mucha vida, entonces como que, y es mucho el trato de no sacarse la máscara, o sea, si yo voy a un evento que dura toda la noche, duro toda la noche con la máscara puesta, ¿te fijas? Pero entonces también me ha tocado ir a, ir a dar talleres, por ejemplo, a territorio, entonces, ¿qué pasa cuando voy al Cauca y, y voy a un territorio muy adentro y hace un calor brutal, por ejemplo? ¿Me pongo la máscara de lana o no? O, por ejemplo, la otra pregunta. Voy a un territorio como muy al interior y, y me visto de diablo. O sea, ¿cómo es el impacto de ellos con un diablo también? ¿cachai? 
porque viene hasta el diablo acá. Entonces, ahí también ha sido veces como de decidir como no, parece mejor quitarse la máscara y que sea más fluido de, desde otro lado. Y más lo he tomado en la ciudad. En la ciudad ha sido más el tema de protegerse y el tema de, del autocuidado y también el tema que te digo yo como de, del personificar este, este personaje que además también es, es chévere como separarme. Te fijas como, bueno... Este, quizá uno borda ahí en la esquizofrenia a veces, pero, pero pues qué, hay que inventarse los otros personajes, ¿sí? No, también quería preguntarte, este, Silo, ¿qué, ¿qué tipo, porque bueno, has hecho un montón de cosas, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué es lo que tú crees que te hace falta por hacer y en qué te estás enfocando en este, proceso, en este momento para el futuro? El muralismo. ¿Ah, sí? Sí, es el que me hace mucha falta, siento yo, como, como para intervenir de forma ya más concreta a la calle y como, como, no sé cómo decirlo, no sé si es como con más seriedad, con más constancia, con más estudio, ¿te fijas? Entonces, eso me ha hecho falta y, y, y ha sido también como por el tema de que igual hago tantas cosas porque soy muy disperso, ¿te fijas? Entonces, como para poder estar, no sé, tranquilo, tengo que estar haciendo mínimo tres cosas, ¿cachai? Como eh, que este cartel, que está asilo y que esta otra cuestión, ¿cachai? Como, y siempre al tiempo, entonces siento que siempre sumar una nueva técnica, como me ha pasado, por ejemplo, ahora, sumar la técnica digital eh, fue todo un estudio, te fijas, como todo un año pegado en esa técnica y, so y sin salirme de ella. Entonces siento que cuando llegue el muralismo también va a llegar de esa manera, te fijas, como voy a querer concentrarme full en eso. Entonces un poco lo que estoy haciendo es como preparándome a eso, como pa para, para poder dar ese paso. Una, como eh, volviendo al dibujo, volviendo como a estudiar bien, ya empezando a agrandar los formatos cada vez más, te fijas, como para ir soltando más la mano y tal, para ir quitándome también como ese pudor y esas inseguridades, porque finalmente el hecho de que yo no haya salido a hacer murales, finalmente eh, eso, pura inseguridad. Eh, Segundo, también como estudiando técnicas que me pudieran ayudar a eso. Mm. Eh, ahora estoy muy concentrado, por ejemplo, en, en poder estudiar bien el stencil, eh, sobre todo con la escuela, gran escuela que hay acá en, en Colombia y, y en particular en Bogotá, por ejemplo. Eh, no sé si has visto lo que sucede con el Instituto Bogotano de Corte, que es espectacular. Entonces, mm. desde ahí también estudiándolo y, y ya preparándome para eso. Lo otro eh, ya son como planes más como que son muy abiertos porque también como no he logrado concebir todavía como dónde me quiero quedar, si bien Bogotá está siendo muy chévere como, como por decirlo, como la, la oficina central, por decirlo de alguna manera, ya en mayo estamos bajando al sur de nuevo a Chile eh, y en agosto pretendo volver y ahí ya nuevamente con los planes de, de ver para dónde va la micro. O sea, eh, la gran pregunta está como si, si, si el trabajo este año va a ser por fuera, es decir, ir a, por ejemplo, por fin a conocer México, tengo muchas ganas de Cuba, también ir a conocer las escuelas de allá, o más bien, que es lo que creo yo que se está asomando, eh, más interno de Colombia. Eh, están apareciendo unos trabajos muy chéveres. Eh, el año pasado eh, trabajé con un documental que se llama Paisano, entonces le hice como todo el área gráfica. Eh, si todo sale bien, se estrena ya como en dos o tres meses en la televisión pública y, y ese espacio también me hizo visitar territorio, te fijas, con ese, con ese documental fue que yo fui al Cauca, ahí me relacioné con todo, con todo lo que estaba sucediendo allá, empezamos a traernos también como este proyecto de soberanía etílica, entonces estamos eh, apoyando como a los productores de biche y de tragos como más ancestrales también, tanto desde el lado gráfico como de darle el espacio y los eventos para que puedan vender y tal. Entonces, el segundo semestre lo más probable es que se viene la segunda temporada de ese documental, entonces ahí también vuelvo a meterme al territorio. Hay otro proyecto muy chévere que también estamos cruzando los dedos porque ocurra de una escuela itinerante en la Sierra Nevada, entonces ahí también serían con las comunidades de los arhuacos, 
Eh, y por otro lado también yo ahora quiero, me gustaría levantar mucho también ahora, aprovechando de ir al sur, de ir a visitar a las comunidades para Temuco y, y, y todos los lo, lo, las dificultades que están atravesando que están pero brutales por estos días se le han robado la cosecha el sur está completamente militarizado entonces también ahí hace falta mucha ayuda, mucha pañe eh, que yo por un lado lo he tomado como desde lo que puedo hacer desde acá como en cuanto a visibilidad pero ya hay como ir a ver más el territorio pero como te digo, hay muchos planes como más de Colombia y sobre todo como que el año pasado una de mis conclusiones también fue como apuntarle al territorio. Me, me interesa mucho de ir a eso, como al territorio, a trabajar. Y creo que ahí también es como de poder conjugarla con el mural. Yo creo que eso va a ser un paso natural. Wow, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, por la inspiración, por... Este, sí, por, por permitirnos soñar contigo, ¿no? De esta, este tipo de, de, de intervenciones en donde uno como individuo puede de verdad ser un, tener un impacto dentro del el ambiente donde uno está y al enseñar y, tra y transmitir este tipo de, de técnicas ¿no? y, y, y propagar un mensaje de solidaridad, se puede tener un impacto muchísimo más grande ¿no? y cambiar el mundo donde estamos. Entonces, de verdad, acá te mandamos un muy fuerte abrazo desde Pocán. Este, somos grandes fans de, de tu trabajo y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos. Pero antes de que terminemos, por favor, dile a, nuestro, a nuestros oyentes dónde pueden ver tu trabajo y, y, y dónde pueden seguir tu trabajo. Epa. Pues bueno, eh, actualmente la, la gran plataforma que estamos ocupando es eh, el Instagram. Entonces ahí la página es Silotrópico, tal cual. Eh, también estamos en el Facebook eh, y ya en, en forma presencial estamos actualmente eh, tanto en, en Colombia, Bogotá, como en Chile, Santiago. Entonces en Bogotá tenemos dos tiendas abiertas que es Suma Paz eh, y la Trocha Cerveza que también esos son procesos muy chéveres que hemos estado acompañando eh, sobre todo como a, a, a estos procesos del Acuerdo de Paz. ¿sí? Entonces son proyectos confirmantes del Acuerdo de Paz eh, que estuvieron participando de, de la guerrilla en, un, en su momento. Entonces también está chévere como conjugar esa, esa, esa resistencia gráfica con la resistencia que están haciendo ellos de cómo reinventarse esta situación dentro de, 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 de lo que sería como la sociedad civil, ¿sí? Eh, y ya en Santiago tenemos nuestro puesto con el gran colega Coco, doctor Coco Arts, está ahí como DCA Silografías, y él tiene su puesto ahí en Santiago, en Providencia. Eh, también invitadísimos, ese puesto es brutal porque Coco también se ha, ha, ha encargado de armar una, una real pinacoteca del grabado santiaguino, al menos, ¿sí? Entonces, eh, si, si hay alguien que hizo grabado en Santiago, lo más probable es que esté en la carpeta de Coco ahí eh, a su disposición. ¿sí? Y nada, también agradecerte a ti el espacio, muy chévere y muy emocionante y reconfortante lo que me dices, la idea acá es seguir soñando siempre y, y seguir creyendo, bueno, eh, eh, es muy chévere porque eh, yo como con el espacio del cartelismo también se me han dado muchas reflexiones y, y he, he podido dar espacio a muchos referentes míos, como tanto Víctor Jara, Violeta Parra, como fue hace poquito al subcomandante Bodoque de 31 Minutos eh, y así, entonces eh, ha habido una reflexión ahora último con, sobre todo el tema zapatillas que es como este tema del, de otro mundo es posible y que ahora últimamente con todo el tema de las reflexiones que hemos tenido con los arhuacos, las reflexiones que hemos tenido con el pueblo mapuche, ha sido también llegar a eso de que, eh, que no, ya es posible, o sea, ya existe. Eh, otro mundo ya existe y, y más bien no es que estamos soñando, sino que más bien reivindicando esas resistencias que ya existen. Y por eso precisamente es lo que te digo yo sobre los territorios, ¿te fijas? Yo creo que ahí está la clave de hoy en día, o sea, o si no, nos vamos a la extinción. 
eh, y que cada vez lo vemos más probable, pero yo creo que la clave de la resistencia está ahí en los territorios y en la sabiduría que han podido tener estos pueblos ya milenarios, ¿sí? Eh, aprecio muchísimo eh, la, la, la reflexión y bueno, y seguiremos con un ojo en el Instagram viendo el desarrollo de, de tu trabajo y por supuesto eh, esperamos ver los murales pronto y, y sobre todo, bueno, y avísanos cuando el documental salga porque este, podemos, me encantaría por lo personal este, poder, poder, poder verlo y poder ver tu trabajo. De una, Yo, eh, esto, por estos días se va a estar publicando el tráiler porque precisamente el lanzamiento, el gran lanzamiento va a ser la próxima semana a propósito de nuestro evento de soberanía etílica y como te digo, ya como en tres meses o cuatro meses yo espero que ya se libere ya a, a todo el público, si no, pues bienvenido parcero acá a Bogotá, nosotros le armamos la sala de cine y, y, y tales <risa> Excelente, bueno, muy fuerte abrazo Silo, este, muchísimas gracias por tu tiempo Lo digo, lo mismo digo mi hermano, muchas gracias por la invitación Bueno este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.